0: To były te stare nasadzenia, które wyrzucam i teraz są już kolejne. Całe dwa hektary mogę zasadzić winoroślą, no ale no to trzeba mieć więcej czasu.
1: W przypadku wina czas jest jego sprzymierzeńcem. Świadczą o tym odkrycia, takie jak to w Muzeum w Kozłówce.
2: Butelki z winem znalezione zostały podczas remontów w Kozłówce, w jednym z budynków, w oficynie północnej, w piwnicy, zasypane piaskiem. Butelek było 15, różne kapturki, różne korki. Niestety nie mają nalepek, czy ktoś chciał ukryć, jakie to były wina, więc może były to cenne. Kto je zostawił, no tego nie wiemy. Czy rodzina Zamojskich?
3: Widzimy wskazówki na co najmniej jednym z korków, bo mamy tam roczny wina 1911. Również kształt butelek wskazuje na to, że mamy do czynienia ze szkłem ręcznie robionym. To jest raczej charakterystyczne dla czasu sprzed... I wojny światowej. W Polsce jest to z pewnością unikat, bo nie spotkałem się do tej pory z tego typu znaleziskiem i to jeszcze tak dobrze przechowanych butelek, bo to są cały czas wina, wszystko na co wskazuje datne do spożycia, to zwiększa ich wartość.
1: Wojciech Bońkowski, krytyk i dziennikarz winiarski miał okazję degustować odkryte w Pałacu Zamojskich w Kozłówce wino. Reporterowi Radia Lublin mówił o młodzieńczym i świeżym smaku, żywej barwie oraz rubinowych pobłyskach tego wina.
3: W skali Europy oczywiście to się zdarza znacznie częściej, dlatego że mamy kolekcje angielskie, mamy kolekcje francuskie, często znacznie bogatsze, no i oczywiście mamy archiwa producentów, którzy często przechowują. To potwierdza, że Polska była zdecydowanie w obrębie tej europejskiej kultury wina i tutaj dla mnie to jest najcenniejsze może sprzedać.
2: Jest to majątek muzealny, oczywiście jeżeli wpiszemy do jakiegoś inwentarza, można by było sprzedać, ale czy ja bym się chciała pozbywać może jakiejś lokaty kapitału? Lepiej mieć niż nie mieć.
0: Nie można sobie wyobrazić kultury europejskiej, a tego i naszej, polskiej bez wina. Oczywiście, żeby tylko tego nie trywializować, żeby nie sprowadzać tylko i tego wyłącznie do alkoholu i procentu, bo to nie o to chodzi.
1: W Polsce w ostatnich latach obserwuje się wzrost zakładanych winnic.
0: Rewolucja winiarska zaczęła się pod koniec jeszcze XX wieku. Wtedy nastąpiła moda, zmiana technologii, rozpoczęła się turystyka analogiczna. I myśmy weszli w ten taki kierunek zainteresowania winem na początku tego stulecia, no to bardzo ruszyło. Widać, że zainteresowanie jest, a jak długo ono będzie, nie mam pojęcia. Bo ja się obawiam, że to niekoniecznie musi trwać cały czas tak euforycznie, bo te wina polskie są jednak droższe niż podobnej albo lepszej klasy wina zachodnie czy południowe. Możemy zauważyć, że zaczyna się po raz pierwszy ruch na obszarze handlu winnicami. To jest ciekawe zjawisko, takie, powiedziałbym, ekonomiczne. Natomiast jeżeli chodzi o ten kulturowy wymiar wina, no kultura europejska jest oparta w dużej mierze o wino. I Nie wiem czy wszyscy akurat z tego powodu zakładają winnice, ale dla mnie to była ważna motywacja.
1: Wojciech Włodarczyk to osoba, która ma ogromną wiedzę na temat wina. Jest pomysłodawcą Klubu Historii i Kultury
0: tego trunku.
1: Pisze książki i zaraża ludzi swoimi działaniami.
0: Jest taka seria, studia z historii wina w Polsce, i teraz będzie trzeci tom wydany. Ja też napisałem kiedyś taką książkę, wino Narodowe", jak pani widzi. A czwartym tomem będzie wino z nad Wisły". i to jest monografia regionu winiarskiego tego, w którym jesteśmy. Czyli małopolskiego przełomu Wisły. Tak jest. Tak się akurat składa, że w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czyli tu w Podgórzu, Winica Pańska Góra, zostało 13 lat temu zawiązane Stowarzyszenie Winiarzy naszego regionu. I teraz 32 winnice należą do niego. Natomiast jeżeli chodzi o cały region, to ja myślę, że to będzie około 70 winnic. Oczywiście nie wszyscy należą do stowarzyszenia. Do stowarzyszenia należą również winnice, które są poza tym regionem, który geograficznie się nazywa Małopolski Przełom na Roztoczu, w Chełmskiem, pod Lublinem. No, jest tego bardzo, bardzo dużo.
1: Panie Wojciechu, ale niech Pan opowie mhm. o tym pięknym widoku na zamek w Janowcu.
0: Rzeczywiście, widok się udał. Pokazana jest cała Dolina Wisły, a zamek w Janowcu ma dla mnie jeszcze to znaczenie, że tam jest akurat zachowana jedna z najstarszych w Polsce, z najstarszych w tym sensie, że ciągle owocujących winnic, założona w 1928 roku, czyli 100 lat temu. To zasługa Muzeum Nadwiślańskiego, bo zamek jest własnością muzeum pana dyrektora i Filipa Jaroszyńskiego, który akurat na zamku zajmuje się reaktywacją tej winnicy. No to jest wielkie, takie powiedzmy, przedsięwzięcie, które powinno być chronione i wspomagane również przez władze, no bo to jest rodzaj ochrony dziedzictwa kulturowego, tyle że rolniczego.
1: Czy by się czy deszcz nam zaczął padać? To
0: bardzo prawdopodobne.
1: Nadciągające chmury zaciemniają coraz większą część horyzontu. Przebijające się przez nie promienie słońca padają już tylko na zamkowe wzgórze, czyniąc widok niezwykle malowniczym.
0: No świetnie, będzie padać te długo. Teraz idzie od powietrza, niech Tu Bezpiecznie jest, są specjalne kierun ochrony.
1: nam się rozplętała. Winnica Gosi i Wojtka Ostrowskich położona jest pośród wzgórz i pagórków Roztocza Zachodniego w Komodziance. Nocne opady sprawiły, że stromy zjazd w dół szutrową drogą jest trudny do pokonania, ale widok wynagradza trud. Zalana porannym słońcem dolina z kilkoma budynkami, kwitnącymi kwiatami i rodzącymi owoce drzewami jest oazą spokoju, podobną do tych z francuskich czy włoskich folderów z ofertami turystycznymi
3: dla większości ludzi, którzy nas tutaj odwiedzają, a pochodzą z innych stron kraju. Nawet i lokalnych mieszkańców są bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, że w takiej bliskiej odległości od ich miejsca zamieszkania są takie powiedzmy małe Bieszczady. Tutaj naprawdę można pospacerować. Może szlaki nie są takie długie i przewyższenia nie tak duże, ale można się naprawdę zmęczyć. Są piękne widoki z takich właśnie szczytów. Dla rowerzystów bym powiedział bardzo atrakcyjny teren.
2: Przecież Roztocze zaczyna się od Kraśnika do Lwowa i tam są te nierówności. Zresztą jak my to kupiliśmy, to mamy krótko, bo my mamy to 11 lat. Jak jechaliśmy już z Frompola, to ja sama byłam w szoku bo w tą stronę nigdy nie jechałam. Zawsze Lublin, zawsze Kraśnik. Biłgoraj jest płaski zupełnie, Rwina Biłgorajska, a tutaj to niespodzianka.
3: Przyjechałem tutaj rowerem. Jest to efekt takiego baksela rowerowego, którego złapałem w 2009 roku konkretnie, a też byłem pozytywnie zaskoczony tym, że mieszkając w sumie niecałe 30 km stąd w Biłgoraju i bywałem w tych stronach owszem, ale jeżdżąc raczej samochodem, co zdaje zupełnie inne wrażenia. Miałem okazję wreszcie poznać ten region, siedząc na rowerze z poziomu właśnie takiego środka lokomocji, gdzie zupełnie postrzeganie rzeczywistości i walorów krajobrazowych jest zupełnie inne. Przemierzyliśmy wtedy od kraśnika rowerami szlak aż lwów, pięć dni jeżeliśmy po roztoczu zarówno w zachodnim, jak i środkowym i wschodnim. Natomiast właśnie to doświadczenie rowerowe sprawiło, że można powiedzieć, że zakochałem się tutaj w tych stronach i Pewnego dnia wyjechałem tutaj z wąwozu, które też są tutaj uważam niedoceniane, a bardzo piękne. Wydaje mi się, że w stosunku do tego, co proponuje Kazimierz, jesteśmy silną konkurencją, tylko że trzeba to pokazać. Zaczęło się od tego, że wyjechałem z wąwozu tutaj na podwórze, okazało się, że jest to siedlisko, które jest w sumie mało użytkowane, bo właścicielka z mieszka daleko i nie korzysta z tego regularnie. No, gadaliśmy się, powstał pomysł utworzenia winnicy No i tak to wszystko zaczęło się powolutko rozrastać. Także planujemy się z tym związać już konkretniej i czerpać z tych walorów, które tutaj widać. Jest to taka zmiana diametralna na zasadzie, że kończymy zupełnie dotychczasową działalność zawodową i zajmujemy się winem. Jesteśmy w branży motoryzacyjnej prowadzimy stację kontroli pojazdów, to póki co jest źródło podstawowe naszego utrzymania jeszcze, także na razie jest to zbyt mała powierzchnia, żeby można było to traktować jako źródło utrzymania, natomiast wymagań w tej chwili jeszcze niestety inwestycji, więc na razie bilans jest raczej ujemny, ale daje to dużo więcej satysfakcji w tej chwili. Może dlatego, że jest to jeszcze dosyć nowe doświadczenie i jest to taka ciekawość cały czas co w danym roku u- uda się osiągnąć No i jest, to, po części. jest to, to taka dosyć kreatywna działalność, cały czas dająca możliwość jakiejś zmiany. Plus to, że można mieć kontakt z fajnymi ludźmi, czy ze środowiska winiarskiego, czy nawet z ludźmi, którzy nas tutaj odwiedzają, czy rowerzyści z racji bliskości szlaku Green Velo, czy nawet ludzie, którzy przyjeżdżają teraz coraz liczniej na roztocze, nawet weekendowo i zaglądają do nas na degustację wina, czy nawet żeby zobaczyć winnicę, porozmawiać trochę o uprawie i o winifikacji. Uwielbiamy spotykać się z ludźmi, bo jednak wino temu sprzyja i takie posiadówki, czy przy grylu tworzy bardzo fajny klimat.
0: winnica sympatyczna, może ciężka praca, ma ciężka. I ja będę pił. Tak, proszę bardzo, jest tak
1: gorąco.
0: Pojawi pani od rana, jestem w polu i to jest strasznie męczące. Strasznie. A, A ma Pan jakąś pomoc? I oczywiście, jeżeli chodzi o takie większe roboty, nie wiem, opryski, albo pokopywania w międzyrzędziach, no to oczywiście przychodzi traktor i jeden z kolegów winiarzy mi pomaga. No ale takie prace ręczne, które trzeba wykonać, no muszę ja wykonać. Siły na pewno trzeba mieć, ale trzeba mieć chyba również jakieś takie przekonanie, że warto to robić. Tu jesteśmy z żoną i z rodziną od 30 paru lat, ale 20 lat temu sąsiad, któremu zawsze mówiłem, że jeżeli będzie chciał sprzedawać, to niech się do mnie zwróci, sprzedał nam 3 hektary ziemi. I to jest właśnie znakomite wzgórze z południową ekspozycją, właśnie skała wapienna, bo tam mógłby być kamieniową, znakomite miejsce pod winnicę i postanowiłem założyć, założyłem w 2001 roku. 20 lat temu, bo to jest najstarsza winnica w regionie. Zacząłem od tak zwanych hybryd, czyli takich odmian winorośli bardziej odpornych na mrozy. Ale potem okazało się, że zmienia się klimat i teraz muszę zmieniać również odmiany. Także w tej chwili mam tak zwane winorośle szlachetne. Chardonnay, Riesling, Zweigelt. To była pierwsza winnica, ale wydawało mi się, że to jest takie oczywiste, a potem, ponieważ jestem też historykiem, zająłem się historią tego regionu i okazało się, że winice w tym regionie były średniowiecza. Klasztor Benedyktynów w Sieciechowie miał winnice w Nasiłowie, czyli na Kazimierza Dolnego, aż do końca XVII wieku. Potem były w XIX wieku. Było ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wie pani, że w latach 80. XIX wieku te tereny chcieli wykupić Niemcy z Nadrenu, winiarze, ponieważ uznali, że ten region jest znakomity do właśnie hodowli winorośli.
2: Wisła temu sprzyja?
0: Wisła sprzyja, na pewno. Jest takie głębokie przekonanie, takie francuskie powiedzenie, że winica lubi patrzeć na rzekę, ale wydaje mi się, że przede wszystkim to chodzi o glebę. Skała wapienna jest absolutnie nieodzowna do tego, żeby uzyskać właściwe wino. I Lubelszczyzna jest tutaj w bardzo takiej uprzywilejowanej pozycji. Na przykład jak badałem historię wina w Polsce, nie wiem, odnosząc się nawet chociażby do Kochanowskiego, który przecież miał sycynę tutaj kilkanaście kilometrów stąd, to dla niego wino było przede wszystkim narzędziem do nawiązywania kontaktów i podtrzymywania znajomości czy przyjaźni. O smaku się w ogóle nie mówiło. O smaku się zaczyna mówić dopiero w Polsce przynajmniej od XVIII-XIX wieku. Zwłaszcza, że nasz smak polski, jeżeli chodzi o wino, i nie tylko wino, zawsze był dosyć, powiedziałem, prosty. Lubiliśmy trunki mocne i słodkie. Natomiast dzisiaj no, nikt nie powie, że lubi wino słodkie i mocne.
3: Tutaj to, co mieliśmy okazję popróbować, czy też zrobić sami z uwagi na to, że nasz klimat jest no, na pewno nie francuski, powiedzmy, warunki takie związane z nasłonecznieniem, i w związku z tym dojrzewaniem i poziomem cukru w jagodach stwarzają możliwość w zasadzie zrobienia wina wytrawnego.
2: Zapraszam, proszę. Czy to pani sama tak. robiła ten ser? Tak. Mleko krowie. krowie? tutaj za górką. Pan ma krowy i... Raz tak. w tygodniu jesteśmy, mleko, śmietana. I staramy się bazować na własnych produktach. Nasturcja swoja, bardzo smaczna. Bo też się je można jeść. Tak. Liście rewelacyjne, takie w smaku lekko rzodkiewkowe. Pomidor swój, chlebek swój. Ser podpuszczkowy na słodkim mleku. Nie żyć nie umierać. Wydaje mi się, że takie najprostsze potrawy są najlepszymi produktami do konsumpcji przy winie. W ogóle wydaje nam się, że potrawy typu bieda potrawy, czyli tutaj robimy, mamy przecież kuchnię węglową, zwykłe placki na sodzie, robione na blasze, ze zwykłym sosem czosnkowym są najlepsze. Żeby popróbować wino, nie muszą być wyszukane potrawy. No owszem, można potrawą zmienić smak wina. No bo jeżeli zjemy coś kwaśniejszego, wtedy ten trunek, ten napój wydaje nam się słodszy.
1: Czyli pani w prostotę uderzy?
2: Tak, tak, jak najprostsze. Warzywa z warzywniaka. Właściwie jak to państwa by zasypało w zimie... To To jesteśmy w stanie sobie sami poradzić. Od mięsa się odchodzi, mamy młyn przy krajówce w Smoryniu. Kupuje się worek mąki pszennej, worek mąki żytniej. Zakwas mam chyba od 8 czy 9 lat. Z bochenka na bochenek raz w tygodniu piekę. Przyzwyczaiłam się. Powiem, że mi smakuje. Za każdym razem się zachwycamy, że jest naprawdę niezły. A kupnego, no niestety chyba się rozpaskudziliśmy, bo nam nie smakuje kupny.
0: Ja zawsze namawiałem, kiedy zaproponowałem święto wina w Janówcu, żeby to święto było jednocześnie prezentacją takich potraw, które są specyfiką tego regionu. Ponieważ święto jest w maju, a więc wtedy, kiedy właściwie tylko białe wino jest możliwe z poprzedniego roku do picia, Czerwone powinno jednak ten rok co najmniej odczekać. Ale ponieważ to święto wina jest z okazji święta świętego Urbana Patrona Winnic jest pod koniec maja, a jest to akurat sezon szparagów. Białe wino do szparagów, a tutaj po Wiślu jest zagłębie szparagowym, doskonale pasuje. Ja zawsze chciałem, żeby to było związane z lokalnymi serami, rybami, z szparagami. Dopiero wtedy to wino zaczyna w większym stopniu być jak gdyby utożsamiane z tym miejscem. Nadaje jakiś sens temu regionowi Lubelszczyźnie, ale najczęściej restauracje nie podejmują tego tematu. To też jest osobny problem, my jesteśmy tutaj, akurat rozmawiałem, w dosyć wyjątkowym miejscu, bo tu jest taki trójkąt turystyczny, Janowiec, Puławy, Kazimierz, Nałęczów, jest dużo restauracji. Właściwie mało kto zabiega o to, żeby ta restauracja miała charakter jakiś taki bardziej ukierunkowany na lokalne produkty. Ja myślę, że winnice może z czasem pokuszą się o połączenie swojego wina, przecież każde wino jest inne, z lokalnymi produktami do jedzenia. Widzę przed winiarzami dosyć duże wyzwanie. Nie wiem, co z tego wszystkiego będzie.
3: To trzeba zaznaczyć, bo nie mamy zezwoleń na sprzedaż hurtową, bo to niestety... Czy nie możecie nigdzie
1: do sklepu oddać, czy do jakiejś winiarni? Nie możemy możemy do
3: dalszej odsprzedaży tego wina przeznaczyć, natomiast możemy sprzedać to odbiorcom indywidualnym i właśnie tą jedną część tych nasadzeń przeznaczamy pod taką działalność, natomiast część użytkujemy prywatnie, rodzinnie. Konkretnie w naszym regionie nie powstała jeszcze konkretna inicjatywa. Prawdopodobnie z tego względu, że nie ma tutaj wsparcia czy takiego impulsu również ze strony władz regionu.
1: Ale może też nie ma takiej osoby, która by wszystkich ludzi spinała.
3: Otóż właśnie, to też jest na pewno niezbędne. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo my z kolei mamy kontakty na Podkarpaciu, gdzie pobieraliśmy nauki, jeśli chodzi o uprawę winorośli i jej przetwarzanie.
2: Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia, którego jesteśmy członkami, organizuje cyklicznie taką wstępną ocenę młodego wina. I Jest to bardzo korzystne dla winiarzy, dlatego że nie ubarwiają, tylko rzeczywiście mówią jak to wino odbierają, co trzeba z nim zrobić czy trzeba pozostawić, czy coś jeszcze zmienić. Winiarze się nie obrażają za krytykę, a jest to wręcz bardzo pożądane. Także owszem, jest to część taka, powiem, oficjalna, ale później już po całej degustacji, po ocenie, dodatkowe uwagi.
3: Bo Analizujemy, w jaki sposób one powstały, co można poprawić, żeby one były co roku coraz lepsze. Nie ma czegoś takiego z kolei tutaj u nas w regionie, ale jest Małopolski Przełom Wismy, jest Stowarzyszenie Winiarzy w rejonie Sandomierza, także... Jest jasielskie w tej chwili, już nie mówiąc o zachodzie Polski, natomiast wydaje mi się, że dobrze by było, żeby powstało również tutaj takie lokalne, chociaż nasze środowisko jest jeszcze, jeśli chodzi o powierzchnię upraw, dosyć skromne w porównaniu np. z Podkarpaciem czy zachodem Polski.
1: Kazimierz Dolny. Kazimierskie winobranie.
3: Witam Państwa serdecznie jako gospodarz Kazimierza Dolnego. Życzę Państwu, abyście dzisiaj i jutro na Kazimierskim winobraniu doznali niezapomnianych wrażeń smakowych podczas degustacji produktów winiarzy Małopolskiego przyłomu Wisły. Panie Burmistrzu, rozumiem, że
0: możemy wspólnie ogłosić imprezę dzisiejszą za otwartą. Są dwie imprezy winiarskie tutaj. Pierwsze to święto wina w Janowcu. Zostało w 2008 po raz pierwszy zorganizowane i to było z taką premedytacją zorganizowane święto, które pokazuje wina z poprzedniego roku. I taka miała być zasada, żeby pokazać tym, którzy chcą degustować, co produkujemy. I to się przyjęło i to wspaniale się rozwija i bardzo jestem z tego zadowolony. To jest taka impreza, która ma jeszcze jedną bardzo ważną cechę, mianowicie... Jest to impreza, podczas której w czasie degustacji w ciemno, czyli zakrywając butelki, nie wiedząc, co to za wino, niezależny panel specjalistów ocenia wina, czy są dobre, czy niedobre. I te, które uznają za dobre, otrzymują taki specjalny znak małopolskiego przełomu Wisły, który jest taką gwarancją dobrego wina. Natomiast jest jeszcze druga impreza, też wymyślona przez naszych kolegów winiarzy, Później ona się odbywa, we wrześniu, mianowicie Kazimierskie winobrania. I ona już nie ma charakteru konkursowego, zresztą to świętowina też nie jest konkursem, tylko jest taką próbą możliwie najszerszej prezentacji wszelkich win do sprzedaży. Jest związane z okresem winobrania, więc to się najczęściej odbywa w połowie września, więc jeszcze te winobrania się jak gdyby nie rozkręcają. Zaczyna się to wszystko w marcu, kiedy tniemy winorośl i ewentualnie w kwietniu mamy nowe nasadzenia. No Potem trzeba bardzo pielęgnować nowe sadzonki, podlewać, walczyć z różnego rodzaju chorobami. I to właśnie trwa do sierpnia. Sierpień to jest taki odpoczynek, miesiąc odpoczynku. A we wrześniu już no, trzeba sprawdzać cukier i w zależności od zmiany szczególnie się winobranie. No, u mnie raczej są to winobrania późniejsze październikowe.
3: No, Chociaż y- i to, pytają,
0: to jest
2: to będzie to, to. deptanie, tak, w tej kadzi te tańce, no niestety to nie tak jak na filmach.
3: Pewne procedury musimy zachowywać, mimo tego, że skala nie jest duża, skala produkcyjna, ale już te podstawowe urządzenia musimy mieć. Z tym jest związany, czy prawidłowość procesu, czy zabezpieczenie tego nawet przed niepożądanymi jakimiś zjawiskami podczas fermentacji, to musi być odpowiedniej jakości. A później te wszystkie urządzenia, które sprzyjają już konfekcjonowaniu, czyli filtracja, butelkowanie to jest raczej taka manufaktura, ale w tym już cała przyjemność. Wino jest takim produktem, czy wino jest takim produktem, który, mimo tego, że produkcja jest powtarzalna co roku, na tej samej działce, mniej więcej tak samo są rośliny nawożone, to czynniki atmosferyczne, czy sposób uprawy, czy później nawet sposób przetworzenia tego soku z winogron na wino, dają co roku nieco inny wyrób. I to jest kreatywne i cieszy mnie to, że mogę coś zrobić, co ewentualnie komuś będzie smakować, czy będzie się cieszyło uznaniem. To jest bardzo duża nagroda za tą pracę. Nie chcemy iść na siłę w komercję żeby po prostu nie stracić tej przyjemności produkowania tego wina. Nie robić z tego kombinatu, gdzie będą biegać ludzie i produkować to na zasadzie, aby szybciej, aby sprzedać. i nie, to, to, to nie jest nasz cel.
0: Pani się pytała mnie o tradycję winiarską, ponieważ ja pochodzę z Lubelskiego, ale urodziłem się w Warszawie. Rodzice też mieszkali w Warszawie już od początku XX wieku. Ale moi przodkowie to byli koloniści z terenu Niemiec. Jeden z moich przodków, Christian Lajs, przybył tu z Palatynatu pod koniec XVIII wieku i był winiarzem. W Szczebrzeszynie on był sprowadzony przez Zamojskich. I tu wie pani, nawet jakbyśmy się rozejrzeli po najbliższej okolicy, jedno niedaleko wzgórze nazywa się Winnica, drugie bochodnicy Winica, Winnica, w Parchadce Winnica. Nikt nie wie, dlaczego tak się nazywa, ale wszyscy używają tej nazwy. Pole na Winnicy, chociaż nie ma tam żadnej winorośli. To jest nazwa, która przetrwała kilkaset lat i świadczy o tym, że tam było kiedyś Winnica. W ogóle wino pojawiało się na terenie polskim, trudno mówić jeszcze o Polsce. Oczywiście wcześniej, no bo przez Polskę przychodził szlak bursztynowy, i wino zawsze miało taki w sobie element prestiżu i jak mówią specjaliści, pojawiały się tutaj amfory z winem specjalnie dla naczelników różnych plemion, ale tak naprawdę wino pojawiło się dopiero z chwilą przyjęcia chrześcijaństwa, bo wino jest niezbędne do liturgii, musi być użyte do mszy, prawdziwe wino. Nie było możliwości transportu tego wina z krajów, gdzie były winnice i zaczęto uprawiać winorośle miejscu w Polsce. Mało kto się orientuje, że tych winic w Polsce było naprawdę bardzo dużo. W XV wieku w Toruniu było ponad 300 hektarów winic, w samym Toruniu. Jest informacja, że jeden z Firlejów dzierżawił winnice klasztoru benedyktynów na Siłowie właśnie tutaj na Kazimierza, pod koniec XVI wieku. No, ale potem, wie pani, ponieważ transport się coraz bardziej rozwijał w Europie, zaczęto stosować siarkę do konserwacji wina i można było wino transportować przez dłuższy okres, to winnice zaczęły upadać. Była taka przerwa, bo po pierwsze szlachta się wzbogaciła na handlu zbożem, łatwiej było to zboże spławić do Gdańska, a z powrotem przywieźć wino. Mieli pieniądze, więc nie opłacało się robić własnego wina. I tak było właściwie aż do XX wieku, chociaż w XIX wieku był projekt rządowy reaktywowania winnic tuż przed powstaniem listopadowym, rozwijał się wspaniale. Ale ponieważ po upadku powstania listopadowego Rosjanie otworzyli granice na swoje wina, które zalały Polskę i wtedy się nie opłacało produkować własnego. W latach trzydziestych czyli przed wojną, były winnice, które były nasadzone z inicjatywy wojewody lubelskiego. Wojewoda lubelski, Rożniecki, miał taki plan, żeby wszystkie te wzgórza okoliczne Kazimierza, Janowiec wtedy należał do województwa kieleckiego, obsadzić winnicą. I do wojny ileś tak tych winnic powstało. I te winnice były cały czas. Mówi się, że to PRL zniszczył i komuniści zniszczyli winnice i winogronowe. Nie do końca jest to prawda. W czasach stalinowskich w PRL-u założono ponad 200 hektarów winnic w Polsce. To są zupełnie nowe nasadzenia. Robiły to PGR-y, ale ponieważ winnica wymaga bardzo takiej skrupulatnej uprawy i pewnej opieki, pewnego uczuciowego zaangażowania, no to trudno w PGR-ach było takie uczuciowe zaangażowanie wśród robotników wywołać. Wobec tego top w latach 60. wszystko upadło i co ciekawe były też uprawy prywatne, o czym się zapomina, pod Kozienicami na przykład. Chłopi uprawiali winoroś w latach 60. 70. i sprzedawali po dziesiątki ton winogron do fabryk wina. Dzisiaj to mamy tutaj takich szaleńców, pasjonatów, że bez względu na pieniądze robią to wino, ale kiedyś ten rachunek no, był czymś bardzo istotnym na takie, wie Pani, fanaberie, założenie winicy, która nie przynosi korzyści, no to mogli sobie pozwolić tylko najbogatsi. Ja nie sprzedaję wina, na razie się jeszcze do tego nie przymierzam i nie chcę.
3: Wina jest produktem takim, przy którego produkcji, szczególnie jeżeli owoce są zebrane i jest fermentacja później dojrzewanie, jest to taki produkt, który potrzebuje czasu, więc tutaj się nie można śpieszyć, to tak trochę uspokaja wewnętrznie. I chyba tego nam brakowało i to też stanowi taki bodziec do tego, żeby się jednak tym zająć poważniej, bo to w tym momencie daje nam możliwość takiego bardziej elastycznego dysponowania swoim czasem i dostosowania go do własnych planów czy chęci, a uwolnienia się od takiej dyscypliny dnia codziennego, gdzie trzeba się dostosować do oczekiwań klientów i cały czas być jakby w gotowości. Myślę, że to jest poniekąd konsekwencja już trochę wieku i tego po prostu potrzebujemy.
2: To przede wszystkim chodzi o ten czas. Żeby poświęcić ludziom czas, porozmawiać, wysłuchać, to jest istotne. Ludzie są tak zagonieni, mimo wszystko potrzebują tego spokoju.
3: Bo chcielibyśmy to kontynuować, żeby się trochę jeszcze życiem nacieszyć i żeby spędzić go tak, jakbyśmy chcieli, Między innymi spotykając się z fajnymi ludźmi. Ludzie żyją coraz szybciej, to niczego dobrego nie prowadzi. No chcemy od tego uciekać i to poniekąd to, co tutaj stworzyliśmy, daje nam taką możliwość.